0: Bueno, ponete en esta situación, era 5 de marzo de 2016 a la 1 de la mañana, vi que me despierta, vi que en ese momento tenía la panza del tamaño de una pelota de básquet, Julián estaba ahí pero ya, que tenía ganas de salir, agarro el auto, la camioneta, nos subimos a la camioneta, es un camino de la finca al pueblo, es un camino de montaña con muchos pozos, Muchos. y había, creímos, había trabajo de parto, o sea, había contracciones, había cuestiones así, ¿qué haces? Y cuando uno normalmente dice, volé al hospital, pero cuando es un camino con muchos pozos, no la podés llevar volando porque va a los zancasos y el pibe nace en la chata, en la camioneta, o sea, es, es diferente. Entonces fuimos al hospital, eh, tocamos la puerta, obviamente, eh, estaban nada más las chicas de guardia, y bueno, les dijimos, mirá, me parece que viene, ¿qué hacemos? La chica dijo, bueno, a ver, pasen, pasen, hizo dos o tres cosas, midió los latidos, hizo todo eso, y dijo, no chicos, todavía no es, todavía no es. Lo que yo te estoy contando, ponele que no fue el mejor trato del mundo. La verdad que esa chica tenía muchas ganas de que nos vayamos. No tenía ganas de atendernos. Y así empezó la cuestión en el hospital. Pero a todo esto, ¿por qué estábamos en el hospital? Porque nosotros queríamos tener un parto en casa. Queríamos que Juli nazca en nuestra casa. Ya habíamos hablado y teníamos todo arreglado con... ...dos parteras, dos chicas parteras... ...muy, muy lindo... ...lo que habíamos conectado y todo... ...y lo íbamos a hacer en casa... ...pero la cuestión es que Juli decidió... ...que no se iba a dar vuelta... ...él se quedaba de cola... ...entonces tenía que haber cesárea... ...eso fue el 5 de marzo del 2016... ...a las 2 de la mañana... ...y nos volvimos a casa... ...y seguimos durmiendo... Y... ...pero estaba rara la cuestión... ...porque... ...en realidad... Ahora me estoy acordando bien. Lo que pasaba es que Vicky sentía que no se movía, Julián. Eso sentía yo. Eso es. Por uh -huh. eso fuimos al hospital. Sentía que no se movía, se sentía rara. Y dije. bueno, fuimos corriendo. El maltrato vino al... Ah, chicos, pero está lo más bien este bebé. ¿Qué hacen acá? A las 2 de la mañana molestándome. Bueno, perdón, señor Pobre mamá primeriza.
1: Qué asustadista, claro.
0: pobrecita. Sí. Tarada faltaba que le digan Ven. a Vicky. Pero... Bueno, agarramos la camioneta, nos fuimos de nuevo a casa, el bebé estaba todo bien. Pero después llegó el 6 de marzo del 2016 a la 1 de la mañana también. Vicky no puede eh, tener un hijo al mediodía, a las 9 de la mañana. Ella tiene que empezar siempre a esa hora. Bueno, seguimos porque esta es tu parte. Esta es tu parte. <risa>
1: estaba... De repente empecé a sentir una... Ahí dije, esto estos son contracciones. Todo el mundo me decía, me decía, cuando sean contracciones, vos te vas a dar cuenta de eso. Eh, te das cuenta. Eh, empecé con contracciones, tipo a las 12 en realidad. Cuando me di cuenta de que ya se estaban poniendo como más seguiditas, ahí lo desperté a Marcos y le digo, mi amor, mmm, ya es hora de ir al hospital. Y imagínate, era el segundo día que le decía eso, en realidad. <risa> o sea, el día anterior fue por miedo. Este día era por certeza de que ah, sí, ya se viene. Entonces, bueno, agarramos, preparamos el bolso que yo no lo había preparado, yo estaba en la semana 37 y yo confiaba de que iba a llegar, a yo confiaba que iba a tener el pato en casa porque Julián se iba a dar vuelta, entonces que iba a tener tiempo de arreglar todo, bueno, no tenía el bolso preparado, así que yo entre contracción y contracción le iba diciendo a Marcos <ríe> qué era lo que tenía que, que poner en el bolso. Nos olvidamos la mitad de las cosas, por supuesto. pero uh -huh. eh, Llegamos al hospital, me miraron con una cara, la, esa, la enfermera y qué sé yo... Me miraron con una cara de que otra vez esta boluda acá... Bueno, cuando entro, ahí se dieron cuenta de que esta vez iba en <risa> serio. Y eh, me empezaron a preparar para una cesárea. La cesárea era lo que a mí más me daba miedo de todo eso, o sea, de todas las opciones que podían haber en el parto, era la que más me daba miedo, eh, que me corten, después todo el posparto, todo eso me daba, me daba terror, me daba miedo, Todas las, yo no entendía a las mujeres que pedían cesárea, no sé, era como que no, 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 esa era la peor opción, bueno, de repente me estaban preparando para la cesárea, con muy poco amor, muy poco amor, lo de la violencia obstétrica, estuvo ahí bien presente, la manera en que me, de que me agarraban, era una cosa, yo era una cosa que a la que le tenía que sacar el pibe, eso, era eso. Eh, y a todo esto Marcos lo mandaban a comprar cosas Porque nos faltaban cosas Entonces a Marcos lo mandaron a la farmacia Todo esto a la 1 o 2 de la mañana La farmacia de turno, lo que había, lo que podía conseguir Todo eso Entonces yo estaba sola Ahí asustada con cosas Bueno, me pusieron la anestesia eh...
0: A todo esto Cuando íbamos camino al hospital Yo me acuerdo de que en ese momento llamé a una de las dos chicas en las que confiábamos, porque eran las parteras que sabían y todo, y que nos, supuestamente nos iban a acompañar en todo el proceso. A ver, éramos padres mamá y papá primerizos. Juli es el primer hijo que, que tenemos. Eh, no teníamos idea, como todo mamá y papá primerizo, por más que tengan toda la, eh, qué sé yo, la intelectualización de lo que un hijo respecta, no teníamos idea de lo que venía. Entonces la llamé para su compañía, su palabra de no sé qué y que venga al hospital porque ellas acompañan también en el hospital eh, y la respuesta fue, con una voz de dormida que me la acuerdo hasta hoy la respuesta fue, ah, qué bueno chicos, bueno, avísenme cuando ya esté a ver cómo les fue en ese momento me sentí muy solo, muy solo y ahí es como empezó el, el peor momento, digamos, de, de lo maravilloso que venía
1: y entonces cuando, bueno, eso, estaba acoso, ya me dieron la anestesia, me prepararon, bueno, acostate, proba, bla bla bla, qué sé yo. Eh, hacen todo el proceso, la cesárea, me ataron los brazos, así un frío tremendo. Mirando para arriba, justo arriba, la lámpara de arriba no tuvieron mejor idea. Los diseñadores del hospital, gracias. <risa> la lámpara de arriba era como con metal entonces, y era cóncavo, entonces yo me veía me veía toda abierta o sea, esa telita que te ponen para el otro lado, bueno, yo me veía toda abierta me agarró como una cosa, pero no me puedo ir ahora, decía, yo no me puedo desmayar ahora porque, entonces lo sacaron a Juli no me lo mostraron se lo llevaron al toque, así rapidísimo yo estaba rogando, fueron los minutos más largos de mi vida, eso hasta que me cosieron y que lo pude agarrar, porque para mí, yo tenía toda una expectativa del parto, quizás ahí estuve mal, ahora, ahora que, que después de haber vivido más cosas respecto de las expectativas, y eso yo tenía muchas expectativas respecto del parto, había leído okay. un montón de cosas de parto respetado, de lo importante que es la primera hora entre la mamá y el bebé, eh, de lo importante que es que tome la teta desde el momento uno. De, de Todo eso. Bueno. Ninguna de mis expectativas se cumplió. Yo ahí no entendía nada. Para mí, mi cerebro estaba en otro lado. Yo no podía pensar, no podía... No, no, no tenía razonamiento así lógico. Sino que... Sí, estaba ahí. Me llevaban, me traían, qué sé yo. Entonces, bueno. Lo que agarraron me traje, me, me, dieron, me O sea, trajeron al bebé. Se lo dieron a mi mamá, a mi mamá. Ahora todo esto. Yo... O sea, yendo para ahí, eh, le avisamos a mi mamá... Che, mira, ya estamos, ya estoy eh, en, en trabajo de parto. Bueno, ya viene eh, Juli. Mi mamá se vino. Ella vive eh, en un pueblo cercano donde yo vivía. Se vino desde ese lugar a la, a la hora esa, a la madrugada. Estaba ahí. Dije, qué buena onda, está acá qué sé yo. Pero la cuestión con mi mamá es que ella eh, tomó el puesto como para cuidarme ella. Entonces... Lo mandó, bueno, sí, lo mandó a Marcos a comprarle un cafecito y ella lo agarró Juli. Y yo estaba ahí, cortada, eh, cagada de miedo, eh, confundida, completamente confundida. No entendía nada, yo no entendía nada. Mi mamá con el bebé y todo el mundo me decía que no hable porque me iba a llenar de gases. <risa> y yo lo que quería era que estuviera Marcos y tener a UPA a mi bebé. Y mi automático hacía que yo no dijera nada O sea, no dijera, no, o sea ni usar unas palabras Para... para <ríe> que no me importaran los gases eh, Yo me quedé callado un rato Hasta que mi mamá, bueno, me dio el bebé Lo tuve ahí, ahí decidí que no lo iba a soltar más Y si que a mi bebé eh, Y bueno, y ahí empezó Toda una gran aventura, porque bueno Ahora todo eso era el parto Y de repente dije, con razón, las parteras me hablaban Todo el tiempo del perperio Ah, claro, acá empieza todo un mundo nuevo
0: yo me acuerdo que cuando, en el momento, en el tiempo que estábamos en el hospital, eh, a las 4 y 17 de la mañana, escuché el llanto de mi, mi primer amor. hijo. Y de ahí se lo llevaron a un cuartito muy chiquitito, eh, bueno, todo calentito, no sé qué nombre tendrá eso en el hospital. Y yo llegué porque, con Vicky, ya habíamos decidido que a nuestros hijos, a nuestro hijo en ese momento, no lo íbamos a vacunar. Que nosotros lo tratamos con homeopatía desde, le, le, bueno, desde el trabajo interior, como hacemos todas nuestras vidas. Eh, y por eso el otro día te hablamos de la salud que logramos, uh -huh. gracias a trabajarlo de esa manera. Entonces, la vacuna no era opción para nosotros. Cuando entré al cuartito, le estaban sacando la aguja de darle su primer vacuna. Me reenojé con la enfermera y le dije, nosotros no le dábamos vacunas, y bueno, me hizo firmar un... Una autorización, una cuestión de responsabilidad, y un, bueno, una cuestión. Pero eh, cuento esto porque en ese momento, de repente, cuando yo pensé, antes de que nazca Juli, de que yo ya había superado prácticamente todos mis miedos, de que ya era mucho más seguro que antes, de que un montón de cuestiones, de repente surgió todo junto, otra vez, pero peor que antes, porque ya no se trataba de mí, se trataba de ese quien... Es 150% responsable de mí, pero es otra personita. Y lo de las vacunas, había que... Era un replanteo constante. ¿Estaré haciendo bien? ¿No estaré haciendo bien? ¿Qué pasa así, ¿Qué pasa así, Las opiniones familiares... Eh, y todo eso que surge para simplemente desafiarte a ver si vos estás en la certeza o no de lo que estás haciendo. Y, y todo eso existió. Y todo eso es lo que en ese mismo momento que quería emerger, nosotros sabíamos, yo sabía, que tenía que dejar morir para que nazca y perdure el marcos que yo quiero ser, y no el que automáticamente quería emerger. ¿Sí? Eh, bueno, y ahí eh, Vicky te va a seguir contando también de, de el, no solo violencia en lo que ella te contó, sino también, qué sé yo, eh, eso, eso que dice. <ríe> yo en ese momento de que de repente el marco sin seguro que era asomar de vuelta, tenía a una enfermera que había pinchado a mi hijo y que sin, sin mi autorización. Por lo tanto, me tomó de nene, porque el hombre es el que decide, el nene no decide, alguien tiene que decidir por él. De repente llegaba al cuarto donde estaba Vicky con Juli y encuentro a que mi suegra, que con todo el amor fue a ayudarnos, pero tenía el bebé a Upa y me entró a dar órdenes. Que comprame esto, que comprame el otro, que trae esto, trae el otro. Y yo pensé, pero... ¿Por qué yo tengo que hacer todo eso? Si yo soy el que quiere estar acá cuidando a Vicky con mi hijo. Pero sabes qué hice? Como un nene, me callé la boca y fui a hacer lo que me estaban pidiendo. Y había que comprar esto y el otro y traer las cosas. Eh, te cuento esto para que veas que no es que entras en el camino y entonces ya está. Es todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a veces te va a volver a ganar el sí. automático. ¿Y qué? ¿Y qué? No pasa nada mientras vos después... Reviertas lo que tenés que revertir, uh -huh. pero tenés que hacerlo. Y en ese momento, en esa situación, el automático me ganó.
1: Ahí me encontré con en mi primer desafío mater, de la maternidad. O sea, primero, la verdad que ahí admiré a todas las mamás que todas las mamás del mundo. De repente me sentí como, wow, alta tarea. Con la cesárea parándome a cambiar el pañal y todas esas cosas y qué sé yo. Eh, me sentí ultra. mucho más poderosa de lo que pensaba. Pero adentro mío había como una especie de insatisfacción. Y yo lo tenía Julia Upa y lo veía todo adorable, todo hermoso. Pero yo había leído un montón de relatos de parto. Y después del relato del parto, siempre después venía un amor tremendo y un, una unión con el bebé que era inexplicable. Y todas trataban de ponerlo en palabras y no podían. Y a mí no me pasaba eso y apareció la culpa y encima me costaba un montón darle la teta para mira darle el pecho iba a ser como es obvio lo pones ahí y toma pero a todo esto o sea ya habían pasado tres horas desde que nació cuando ya lo tuve a upa tres horas eh, le quise dar la teta y no, no tomaba bien y venían las enfermeras a verme, y venían a apurarme de que si no toma ahora le voy a dar la leche de la mamadera Entonces en un momento no tomó, agarraron, le dieron la fórmula. Todo era mi peor pesadilla de todo lo, o sea, todo lo que yo no quería en parto, bueno, todo estaba pasando. Todo eso, todo. Lo único que había un bebé adorable ahí, que yo sabía que era responsable y requería cosas. Era muy lindo, muy hermoso, pero tampoco me surgía ese, esa sensación de amor incondicional que hablaban todas las mamás después de... Entonces era bueno, fueron muchas cosas en mi cabeza y aparte de estar completamente eso, tenía una confusión, una nebulosa eh, impresionante. Bueno, eso fue el eh, primer día ahí. Eh, estuve haciendo el reposo y qué sé yo, tuve alguna visita. Eh, la segunda noche mi hermana viajó de Buenos Aires a, a verme, me cuidó ella. Eh, a la mañana siguiente, o sea, yo ya, imagínate, bebé chiquito, estuvo, eh, me costaba darle la teta, no podía dormir, eh, todo eso, con toda la confusión, el miedo, todo eso, toda esa emocionalidad casi en crisis, y de repente a la mañana temprano en el hospital, una moladora, una <risas> al lado de mi cuarto, imagínate. Y martillo así y cortafierro cuando era Chine Chine sacando no sé qué, corrompiendo pared. Bueno, no, no, no. Mi, mi, yo me exploté. O sea, mi cabeza estaba, por Dios, ¿cómo me hacen esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y la enfermera no me quería dar el alta. Entonces, bueno, ahí, Marcos...
0: Yo lo que hice fue, eh, ahí tenía que, a ver, al fin una oportunidad para que emerja el hombre que la noche anterior eh, se había quedado durmiendo para que, para que el nene gane eh, todo esto hablando de mí, obviamente el nene era yo y el grande el hombre también entonces cuando fuimos, yo fui y le dije a la, a la enfermera mirá, desde las 6 de la mañana está la moladora y las máquinas en el cuarto de al lado a ver cuarto de al lado no es que hay dos puertas era una puerta para los dos estaban unidos uh -huh. era al lado de la cama que tenían esas máquinas y el bebé durmiendo eh, bueno, Vicky Power, pero una, una locura, una locura. Eh, y entonces le dije: desde las 6 de la mañana hasta las máquinas, nosotros nos tenemos que ir ya. Eran, creo que las 8 en ese momento. Me miró y con muy mala gana me dijo: No, la, la médica le tiene que dar el alta y la médica no viene hasta hoy a las 6, 7 de la tarde. Y yo dije: No, bueno, dame el número de teléfono porque ya lo voy a llamar. No, no le puedo dar el número de teléfono porque es privado y no sé qué. Y me lo negó. Entonces dije: Bueno. La certeza en Victoria y en mí de que nos íbamos mucho antes que las 6 de la tarde ya estaba en el 100%, o sea, no había duda en nosotros. La cuestión es saber cómo hacemos para que también sea con el alta. Tampoco me voy a andar escapando del hospital como un criminal, no sé qué. No es así. Eh, entonces agarré, me fijé en internet, la busqué a la doctora, encontré el número después de buscar y buscar, la llamé y estaba en el auto ella así que le dije, por favor, escúcheme, porque está pasando esto y qué sé yo, y nosotros nos tenemos que ir. Ver, la médica que tenía que darle el alta, ni siquiera la había atendido a Vicky en el no. hospital, está claro, o sea... Sí, él...
1: era todo lo que estaba de guardia, o sea,
0: claro, estaba el médico
1: y... de guardia y todo así.
0: Y depende, vino el, el anestesiólogo que vino, venía de otra ciudad... Eh, contándonos de cómo había dormido nada más que dos horas y que venía manejando un montón y que estaba re cansado y ese era el que iba a atender a mí bueno, el que la atendió y la verdad que lo hizo bien pero era toda una secuencia, la verdad que era toda una secuencia entonces arreglé con la doctora y le dije nosotros nos tenemos que ir sí o sí mucho antes que las seis de la tarde porque está pasando esto las máquinas, no sé qué y la verdad que estamos muy incómodos no se nos está tratando bien y entonces tenemos que irnos y ella fue muy amable, eh, me atendió muy bien por teléfono, y, y a qué hora vino, como a las 10 de la mañana, sí. vino, la vio a Vicky, vio el bebé, nos dio la alta, la enfermera cuando la vio venir más temprano, porque yo la había llamado la cara de bronca que me puso, todavía me la acuerdo, pero... Bueno, esa, esa es un poquito la historia de, de cómo logramos el alta mucho más temprano de lo que supuestamente iba a ser, porque ya no se no se podía sostener más la situación sí. ahí tenía que terminar. Y
1: ahora empezaba toda una nueva aventura, era bebé en
0: casa. En casa. Sí, en
1: casa. Y toda la cuestión de darle la teta, bueno, lo de, lo de darle la teta Si sí te lo hago muy muy cortita la historia fue un alto desafío estuvo, o sea, desde que nació, o sea, eso fue uno dos días, el tercer día eh, todavía no tomaba bien la teta eh, y bueno detuvimos que dar leche de o sea le, le dimos leche de fórmula así tipo de urgencia ahí en casa porque dijimos no sí. esto esto no va eh, y ahí es donde yo hice como un clic porque me di cuenta de que, de que estaba actuando la niña yo todavía no me había transformado en la mamá de Julián Todavía para mí era como que toda la vida me había sacado todo lo que yo tanto quería, que era el parto, y, y, y entonces me seguía como quejando adentro mío. Y de repente, cuando esté est en la situación a que de repente ya el tercer día, que no toma bien la teta, qué sé yo, dije: Pará, acá pasa algo conmigo. Entonces lo, ahí fue cuando ahí generé ese, esa conexión con el bebé de la que hablaban todas las mamás antes, pero fue como al tercer día. O sea, todo esto son momentos, horas, horas, horas. Imagínate mi no cabeza, dormir. claro. Eso. Juli
0: lloraba mucho, mucho, mucho. Eh, dormía muy poco. Eh, nosotros, viste, cuando. Tal cual, cuando vos, por ejemplo, vas, no sé, los casinos que están hechos así, que, hechos así, que no tienen ventanas para que no te des cuenta si es de día o de noche, así fueron esos tres días. No sabíamos si era de día de noche, qué hora era, era todo caos mucho caos mucho caos
1: y encima eh, o sea en ojo de agua o sea, ahí viste mi mamá estuvo el primer día mi hermana estuvo el segundo día cuando llegamos a ojo de agua estábamos solos nadie nadie cero tribu porque toda mi familia estaba lejos ahí en ojo de agua era no es tan accesible como o sea son 7 kilómetros en auto no es tan grave pero pero estábamos solos solos no tenía una alguien que viniera a traerme la comidita no había alguien que viniera a hacer relevamiento a Marcos nada y Marcos tenía todas las tareas que estaba del campo más la de la casa porque yo lo único que podía ocuparme era de Julián. yo lo único que podía ocuparme era de Julián entonces eh, no fue fácil o sea para mi comienzo de la maternidad fue eh, muy, muy duro. Muy duro porque eso, realmente, dejar morir a la niña, a que aparezca la madre en mí y eh, de repente ver, que por ejemplo, Marcos se iba un montón de tiempo a hacer todas las cosas que tenía que hacer. Y cuando llegaba yo estaba embroncada porque de repente yo estaba todo el día con el nene, con el bebé, y él, estaba, él se iba. Él tenía libertad, ¿entendés? <risa> Según mi perspectiva en ese momento. Era como... Claro, vos te vas un montón de horas y yo estoy acá con el bebé que hace cuatro horas que está prendida la teta. No me pude bañar, no pude tomar agua, no pude ir a hacer pis, nada, porque... ¡Ah! Y paréntesis, yo nunca había estado con un bebé. Jamás. O sea, era mi primera experiencia con un bebé. No había agarrado el bebé ni, un, ni una amiga, nada, no. Era mi primer, o sea, mi primera experiencia con un bebé. Así que, eso, de repente me enojaba con Marcos. Marcos, o sea, ahí... Si de, de sombra se habla, ahí surgió toda mi, la ira que yo venía reprimiendo por pensar que estaba haciendo un camino espiritual antes. De, de todos los enojos que yo había reprimido en mi vida, estaban todos saliendo, todos juntos, en esos días.
0: Yo quiero aclarar que... Eh... En esos tres días conocí una Vicky que no, no había conocido antes. Para mí también era, nunca había agarrado un bebé antes, nunca había cambiado. En mi, el primer pañal que yo cambié fue el primero que hubo que, que cambiarle a Juli. Ese fue el primero que cambié, fue en el hospital, no sabía lo que estaba haciendo, no sabía qué parte tenía que despegar. Pero tenía la mirada de mi suegra, de Vicky, de la enfermera, lo tenía que hacer bien, claro. Bueno, funcionó, no sé cómo, pero era el meconio encima. Bueno, eh... Pero la cuestión es esos tres días de que Vicky te habla de que fue pura crisis En donde mucho de su sombra salió a relucir Obviamente cuando es así el automático lo tira con el primero que pasa por adelante Yo sabía que no era contra mí Era una cuestión muy interna de ella Por lo tanto que el otro día te hablamos de la pareja y eso En ese momento tampoco hubo discusiones ¿Está claro? No es necesario la pelea Nunca es necesaria la pelea en una pareja en ese momento yo lo que sabía que tenía que hacer era pura paciencia. Pura paciencia y sí, tenía que hacer 10.000 cosas más. De las que hacía por día, hacía 10.000 cosas más. No hay problema. Dormís un poco menos, no pasa nada. El nene llora, no pasa nada. Eh, tu mujer es una leona eh, enojada, Enoja. no pasa nada.
1: <risa> no, no, no. O sea, posta que realmente a veces cuando se habla del camino eh, interior, se hace lo que yo hacía antes. es reprimir, ¿entendés? es como que en vez de aceptar mis emociones, en vez, en vez de aceptar mi ira mis enojos y qué sé yo los reprimía y siempre tenía cara de chica buena y ahí fue la primera vez que me permití a mí misma sacarme la máscara de la chica buena y que surgiera todo el enojo bueno, surgió todo junto en toda esa crisis son tres días o sea, después también hubo aprendizajes obviamente pero esos tres días fueron Wow, parecieron no sé, pareció un mes entero, o sea, esos otros días tuvieron la intensidad de de un mes entero, eh, los miedos, todo, todo, todo eso. Eh, en esos días yo tenía muchas dudas, muchas, o sea, no sabía qué estaba haciendo, o sea, no sabía lo que estaba haciendo, no entendía porque Julián lloraba todo el tiempo, no entendía por qué no podía tomar bien la teta, no entendía por qué yo estaba tan enojada, no entendía por qué me daba tanta bronca que Marcos se fuera, no entendía nada, no entendía nada. Entonces, ¿qué hago yo cuando no entiendo nada en la vida? ¿Qué hago?
0: Oh, libro, ¿qué va a hacer? Agarro un libro,
1: que me explique lo que me está pasando. Bueno, en ese momento me acordé que tenía un, en mi teléfono, me parece, una copia del libro de la maternidad y el encuentro con la propia sombra de Laura Gutman me acuerdo era era viste esos PDFs que son eh, como que le sacaron una foto al, al libro que tiene dos páginas o sea la letra era mínima pero no me importaba yo le agrandaba así mientras Julián dormía leía
0: muy aconsejable ese libro sí
1: muy muy y a mí me salvó o sea <ríe> me salvó la la maternidad me hizo vivirla con conciencia con amor ...comprenderme, tenerme paciencia... ...tenerme paciencia a, a Marcos también... ...que de repente ahí me di cuenta... ...claro, él también está pasando por esta crisis... ...no soy yo sola... ...bueno... Eh, ...ahí fue como que le pude poner palabras... A ...un montón de cosas que me pasaban adentro... Eh, ...la verdad que me salvó... ...la maternidad... Eh, ...y bueno, ahí... Cuando le pude poner palabras, claro, esto es sombra, esto es sombra. Entonces ahí, cuando acepté mi sombra, integré mi sombra y, y estaba ya mucho mejor, en la mañana siguiente fuimos al a, a al que íbamos eh, para hacerle el primer control a Juli que le tocaba y... Bueno, lo hablamos, el homeópata, todo lo que le contamos... Imagínate, no puede tomar la teta... Ay, te voy a dar los globulitos para que tome la mamá... No sé, uh. porque... Eh, bueno... Después de ahí, todo se fue acomodando... O sea, después era la vida con un bebé... Un bebé recién nacido...
0: Y te repito, que no es que... La verdad es que éramos los dos solos... Solos... No había alguien que releve un rato a la mamá del bebé... Más que yo cuando venía cansadísimo de trabajar... Con toda la paciencia y el amor, obviamente, pero no había alguien para ayudarnos. Valorá mucho cuando tenés la tía, la madre, la abuela, el, el... ¿Entendés? Valoralo, valoralo, porque realmente nosotros no teníamos a alguien cerca y que nos venga a ayudar ni nada. Así lo hicimos y así nos hicimos mucho más fuertes.
1: Creo que lo positivo fue que nadie nos rompía las pelotas. Eso, Eso también.
0: también. Y como no teníamos señal de celular, nadie nos iba a llamar por no. teléfono para... Eh, eso eh, realmente sí estuvo bueno pero, <risa> sí. pero creo que es, es para anotar también o sea, se puede no importa en qué tipo de crisis te encuentres está hecha a medida podés aprender y superar y yo
1: la verdad que después de, ¿viste? cuando ya una vez que atravesás la crisis ya miras para atrás y decís yo tenía que atravesar eso o sea, el parto en casa eh, no digo que no hubiese podido pero a ver o sea, hacer que aparezca la niña en el parto en casa mm, hubiese no. sido problemático no. Entonces, eh, la verdad que Juli, yo siempre le agradezco un montón a Julián, porque para mí fue un antes y un después. Hay una Vicky eh, que, que nació hay una Victoria que nació eh, mucho más fuerte, mucho más poderosa, mucho eh, más eh, de algún modo realista. No sé, como que antes tenía muchas ilusiones, pero de niña. Y ahí, con, con esa tremenda decepción que me llevé respecto de cómo era el parto y todo eso, eh, fue como, claro, bueno, a veces las cosas son distintas, pero mirá qué belleza que tengo acá, todas esas emociones encontradas, bueno, todo eso me hizo crecer un montón. Y para mí realmente hay un, es como, eh, después y antes de Cristo, <risa> para mí fue después, eh, antes y después de Juli. Eh,
0: sí, como... eh, tengamos en cuenta de que cuando nace... ...sobre todo un primer hijo... ...nace el bebé... ...nace una mamá que antes no era... ...nace un papá que antes no era... ...muchas veces también nace una abuela... ...que hasta ese momento no había sido... Uh -huh. eh, ...hay un montón de nacimientos... Y, ...y el bebé nace... ...porque lo hacen nacer, no le queda otra... ...sino se muera dentro de la panza... ...todo el resto... Eh, ...de repente no puede quedar en un título nada más... No. ...si yo de repente... No, ...no de repente, bueno, cuando vi que está embarazada... ...yo ya era papá obviamente... Pero cuando nace y lo agarras, ahí cambia todo. Eh, de repente, bueno, está ahí y ahora también eh, tengo que interceder yo, soy el papá y hay un montón de cuestiones que atravesar, sobre todo cuando vos querés tomar decisiones distintas a las convencionales, uh -huh. sobre todo.
1: Sí, bueno, después en la, ma en, o sea, en, en la crianza, ahí creo que ahí agradezco haber no, eh, tenido así esa libertad de estar solos y que nadie venga a romper los, las bolas, porque. O sea, hicimos eh, crianza, qué sé yo. Eh, Julián vivía en el fular, o sea, yo lo tuve a UPA todo lo que tenía que era UPA. Dormía en nuestra Dormía cama hasta cuando sogro, se, se nos eh, cantó. O sea, todo eso que, que, que son por ahí, no sé, hay tendencias ahora más, que son más de ahora, la crianza con apego, todas esas cosas, el, el, el porteo y todas esas cosas, eh, la teta cuando quisiera, teta de, así, a, a libre demanda, digamos, que tomara cuando quería. Eh, todo eso, o sea, ante la mirada de los demás, hay algunos que como no, pero otra vez le la teta, pero ¿qué te pasa? Eh, y estando ahí tuve esa como libertad de, de hacerlo sin que alguien me dijera algo.
0: Y como te dijimos el otro día, no conoce un médico, ¿okay? porque nunca le hizo, nunca fue necesario. Mm. Fue esa sola vez y que después, ¿para qué lo llevamos?
1: No, esa vez y después una vez más. Y, y, ya, y la primera vez que fue, en realidad, fue por control para ver bueno, que estuviera todo bien.
0: Pero era miópata también. Pero era, y,
1: sí, en amor. Y un la bastante.
0: cuestión es, eh, de vuelta, repito y que quede claro, no es en contra de los no, médicos. No, no. Gracias, médicos, por todo el trabajo que hacen. Sí. Esto es a favor de la salud, que es Exacto. otra cosa.
1: Y, y algo sí. que, que, que está buenísimo de, de, de tener en cuenta ahí cuando... No sé, ponle que ya sos mamá, papá, bueno, ya eso lo sabes. Pero si estás embarcando en algo así, si ya estás, o por ahí estás embarazada, cuando eh, antes, o sea, cuando nace un bebé, de repente ¿sabes? son, es mamá, papá y el bebé. Pero antes eran una pareja. Y entonces eso también para nosotros fue un, un, un aprendizaje, porque entre nosotros mismos nos tapábamos las faltas emocionales. ¿Entendés? Yo lo cuidaba a Marcos de tal manera, digamos, que eh, le suplía sus vacíos emocionales. Es esto también...
0: completamente automático, claro, inconsciente, inconsciente. Inconsciente. Pero se cuando, claro, cuando, cuando nació Juli, hijo. de repente
1: claro. yo estaba cuidando a Juli. ¿Y, y quién cuidaba a Marcos? ¿Entendés? Y Marcos se sintió re solo. de repente yo no estaba más para, para él. Pero él tampoco estaba para mí, porque él se iba a trabajar todo el día. Entonces, de repente fue como. Claro, mira todo lo que yo me agarraba de él sin saberlo, sin coso, lo usaba como un bastón emocional. Y él, él me usaba a mí de bastón emocional. Entonces, liberarnos de los bastones y decir pará, somos son dos individuos que estamos caminando juntos también hizo que nuestra relación wow madure un montón.
0: Mucho, sí. Un montón. Mucho. Muy hermoso, muy hermoso. Muy hermoso porque logramos la libertad de después de la zona de incomodidad. Sí, exacto.
1: Eh, Fue fuerte y completamente transformador.
0: Completamente. Muy transformador.
1: Y si miro eso, ahora miro para atrás y es como, bueno, lo agradezco. Le doy las gracias. Y la verdad que tuve un proceso de tu, tener que perdonar... Eh, a esa niña que se metió en el camino de mi parto soñado, ¿entendés? Yo tuve que perdonarla, tuve que hacer el proceso de perdonarla porque al principio estaba reenojada, re enojada de que no lo logré, de que no pude, de que, de que salió todo diferente. Eh, me enojé un montón y, y me tuve que perdonar a mí misma y aceptarlo y todo esto que te digo ahora de agradecimiento fue un proceso, fue algo que se dio con el tiempo de, de decir, mirá qué bueno en realidad. Gracias. Yo al principio me renogé re con todas las mamás, eh. Quiero que lo sepan. A mí, me, yo dije, a mí, los primeros tres días eso, a mí me cagaron. Todo el mundo me decía de, mira, ay qué sé yo, el bebé, ya después vas a ver que... Y de repente para mí era todo difícil, que no, tenía, entendés? Al principio me renogé re El poner afuera, ahí todas me recagaron. ¿Por qué nunca me hablaron de esto? Y en realidad, bueno, entiendo que todas las atravesan distinto. El parto de Tayel fue completamente diferente. La emo las emociones que tuve después fueron totalmente diferentes. Pero también entiendo el poder transformador de la crisis. Ahí fue... Era completamente necesaria. Yo tenía que atravesar por eso para crecer y darme cuenta de un montón de cosas.
0: Agradece cada crisis en tu vida porque no hay otra mejor oportunidad de crecer y de ser mejor que antes. La crisis es la oportunidad. Hay que atravesarla. Y yo quería hacer un comentario. Qué loco cómo... Eh, el automático, cuando accionás desde el inconsciente... El, el ego es tan, tan... A ver... Si vos le tratás de buscar a veces una lógica... No se la podés no. encontrar. Es completamente infantil, absurdo. Pero... Cuando Vicky antes te decía eh, esto de, a ver, yo quiero el parto en casa, sí o sí, lo voy a lograr y que esto que el otro, y la frustración ante que venía la cesárea, de repente se tenía que recordar a ella misma de que en realidad lo principal era que el bebé Mira, Juli, fuera plan, sano, sí. es de que el bebé nazca y esté bien, eso era lo principal, pero en la estupidez eh, de, del psiquismo, de querer lograr la expectativa mm -hmm. ideal, que, que se pone ahí uno a veces, eh, te, hace, te hace olvidar o te tenés que recordar a vos mismo de cuál es la prioridad, de por qué lo estás haciendo, sí. de qué es lo que realmente es importante. Porque si no, te vas en la pavada. Sí. Y esto eh, automáticamente es muy fácil que suceda si no estás ahí presente para... Sí,
1: pensarlo con cualquier tipo de expectativa. En este caso era un parto, pero puede ser de algo que vos querías... Eh, lograr otra cosa, un viaje, un trabajo, una cantidad de dinero, lo que sea que, que querías hacer y no se cumplió. Y, o oh, lo que pones en una persona, las expectativas. de persona, yo pensé que tal persona me iba a dar tal cosa, y, ah, no. pero son en tus expectativas. Y ahí, eh, cuando pienso en... Yo, todo el trabajo de aceptar la cesárea fue desde antes, obviamente, yo ya sabía, o sea, está de cola, todavía no se da vuelta, eh, la cesárea va a venir, pero... Cuando me di cuenta, gracias a una a una partera a otra partera ahí de, de bueno de un pueblo cerca, me, me lo puso una, me dijo vos te das cuenta que lo más importante es eh, que él nazca bien. Después de eso no te vas no te va a importar si lo tuviste por cesárea por parto por lo que sea bla bla, bla. Y cuando, me lo puso así y me puse a llorar me puse a llorar yo estaba tan atada a esa expectativa que no podía haber otra manera de yo estaba emperrada con algo. Y, y después también ahí me di cuenta de, de que el parto es solo un momento Es un momento Y después donde También donde se juega todo Es ahí en la crianza en, El parto es re importante sí, Los primeros momentos son importantes Pero no tiene que ver con cómo nace Sino de cómo estás vos como mamá O vos como papá eh, Y bueno eh, ay, no, y re loco, porque lo que más me dijo, que había algo en mí que trabajar, tra sí, algo interno que trabajar en mí, eh, que eso me lo estaba mostrando, que era un espejo total de algo que tenía que trabajar en mí, es que yo cuando nací, nací de cola, y pensé lo mismo, exacto. Julián empezó exactamente lo mismo que yo. Entonces dije, para, esta repetición, cuando hay repeticiones en tu vida, vos fijas. Fíjate, porque seguro, 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 es, es así.
0: Eso te tiene que sonar de una alarma.
1: Sí, de que hay que mirar para adentro y decir, bueno, a ver, qué tengo que trabajar en mí, qué tengo que dejar morir y qué tengo que dejar nacer.
0: Y en esta historia te estamos contando de la primera vez, creo, que fue tan fuerte en la que tanto Victoria como yo dejamos morir los niños en nosotros como para que haya lugar y nazca... ...el hombre y nazca la mujer... ...porque es necesario... ...que después... ...el hombre obviamente sigue desarrollándose... ...y la mujer también, sí... ...pero en algún momento tienen que nacer... ...y si no estás ahí, solo no va a suceder...
1: ...bueno, ahí... ...la verdad que me encantaría... ...de que si tenés alguna historia... ...así que nos compartas... ...también tus historias... ...en Instagram, en los comentarios... Eh, ...que nos mandes un mensaje... A ver si capaz que, qué sé yo, también sos mamá y te sentís reflejada, o papá, o conoces a alguien. Eh, bueno, eso. Contanos tus experiencias. Queremos que esto también sea de vuelta. Nos encanta escuchar sus, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, responderles. Eh, es lo que nos apasiona. Nos apasiona compartir todo esto y nos encanta que haya el feedback y de vuelta.
0: Gracias. Nos vemos en la próxima historia.